0: Hallo und willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik-Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan. Wie üblich melde ich mich aus Singapur, diesmal allerdings ohne Alina, die selbst diese Woche in der Region unterwegs ist. Nichtsdestotrotz werden wir wieder spannende Nachrichten und relevante Dinge aus der Region berichten. Dieses Mal habe ich Unterstützung von meiner Kasskollegin Kim Karcher. Und dann im Experteninterview heute werdet ihr dann auch von Alina hören, denn sie hat mit Barbara Bauer über Japan gesprochen. Aber zunächst geht es los mit den Geschehnissen in der Region. Kim, du hast dich mit den Unruhen in Sri Lanka beschäftigt. Was genau ist da los?
1: Ja, das stimmt. In Sri Lanka hat sich in den letzten Wochen tatsächlich viel abgespielt. Aus Protest gegen die dramatischen Lebensbedingungen, gingen Anfang April trotz Ausgangssperre tausende Menschen auf die Straße, um den Rücktritt von Präsident Rajapaksa samt seiner Regierung sowie Neuwahlen zu fordern. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem Militär und Demonstranten, unter anderem vor dem Präsidentenpalast. Hintergrund ist eine schwere Wirtschafts- und Energiekrise. Sri Lanka steht im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Zusammenbruch. Das Land erlebt derzeit die schwerste Wirtschafts- und Energiekrise seit Erlangen seiner Unabhängigkeit 1948. Nicht einmal drei Jahre nach Beginn der Amtszeit trat das Kabinett nun geschlossen zurück. Die Opposition fordert indes auch Rajapaksas Rücktritt. Der südasiatische Inselstaat ist von schwerwiegenden Lieferengpässen bei lebenswichtigen Gütern, einer Inflation von 17,5 Prozent und bis zu 13 Stunden langen Stromausfällen gezeichnet. Um sich mit lebenswichtigen Dingen einzudecken, müssen die Menschen teils tagelang in eine Hitzeschlange stehen. Zusätzlich verschärft wurde die Krise durch die seit 2020 andauernde Corona-Pandemie. Denn die für das Urlaubsparadies wichtigen touristischen Einnahmen entfallen seitdem. Das größte Problem des Landes ist aber die Jahrzehnte angewachsene Überschuldung. Faktisch gesehen ist der Schuldenberg des Inselstaates mittlerweile größer als die jährliche Wirtschaftsleistung. Zudem fehlt es an Mitteln wie US-Dollar, um Treibstoff, Gas, Lebensmittel und Medikamentenimporte zu finanzieren. Die Lage führte in Sri Lanka zu wachsenden Spannungen. Im November 2019 wurde der bis dato amtierende gutabaya Rajapaksa zum Präsident Sri Lankas gewählt. Er entstammt einem mächtigen Familienclan, der bis zuletzt sowohl den Präsidenten als auch den Premierminister des Landes stellte. Rajapaksa hatte versprochen, die innere Sicherheit im Land zu stärken und den Terrorismus zu bekämpfen, eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und den lange von der singalesisch-buddhistischen Mehrheitsbevölkerung geforderten Einheitsstaat zu errichten. Viel ist allerdings von den Wahlversprechen nicht übrig geblieben, was natürlich zur Unzufriedenheit der Bevölkerung beigetragen hat. Als Reaktion auf die zunehmenden Unruhen sowie den Ausschreitungen vor seiner Residenz sah sich Präsident Rajapaksa dazu veranlasst, einen landesweiten Notstand auszurufen. Zuvor hatte er die Polizei und Militärpräsenz auf den Straßen des südasiatischen Inselstaats massiv ausbauen lassen. Darüber hinaus versuchte er, mit einer Internetblockade gegen die landesweiten Proteste vorzugehen. So wurde das Internet verlangsamt und der Zugang zu Internetplattformen wie WhatsApp, Facebook, Twitter und YouTube bis auf Signal abgeschaltet. Scharfe Kritik wurde geäußert, nicht nur seitens der Opposition, sondern auch aus engsten Kreisen. Ein weiterer Faktor, der die Situation verschärft haben dürfte, ist die Tatsache, dass Sri Lanka ein von einem 26 Jahre langen Bürgerkrieg gezeichnetes, tief gespaltenes Land ist. Mit der Wahl Rajapaksas zum Präsidenten im Jahre 2019 verschlechterte sich die Menschenrechtslage im Land erheblich. Ferner werden Guttabaya Rajapaska und seinem Bruder, dem ehemaligen Präsident Mahinda, Menschenrechtsverletzungen im Rahmen der Beendigung des brutalen Bürgerkriegs vorgeworfen. Doch anstatt auf Aussöhnung und Gerechtigkeit zu setzen, verfolgte die Regierung einen extremen buddhistisch-singalesischen Nationalismus, der Minderheiten diskriminierte.
0: Ja, vielen Dank, Kim. Sehr interessante Entwicklung da. Und es bleibt spannend zu sehen, ob die Rajapaksa-Familie sich wird halten können, die sich ja insbesondere zu Zeiten des Bürgerkrieges wohl die Hände sehr schmutzig äh, gemacht haben. Aber jetzt geht es mal weiter mit Pakistan. Denn dort gibt es eine politische Krise und eventuell auch eine sich entfaltende äh, Verfassungskrise derzeit, äh, die seit etwa Ende letzter Woche tobt. Seit 2018 ist der ehemalige berühmte pakistanische Cricket-Spieler Imran Khan äh, Premierminister des Landes. Er kam damals mit Unterstützung des äh, in Pakistan sehr, sehr stark involvierten, in die Politik involvierten Militärs an die Macht. Und er hat sich seither durch einige Krisen, ähm, vor allem ökonomischer Natur, an der Macht gehalten. Seine Regierungskoalition bestand allerdings aus vielen Parteien und war relativ äh, knapp, bis äh, eine knappe Mehrheit im Parlament bis dann letzte Woche sich ein entscheidender Teil seiner Koalition zurückgezogen hat und gegen ihn sich aussprach. Was also dazu führte, dass er die Parlamentsmehrheit erstmal verloren hat. Die Opposition wirft ihm vor, die Wirtschaft zugrunde gehen zu lassen und sich nicht ausreichend um die Wiederbelebung zum Beispiel der Wirtschaft nach der Covid-Pandemie oder noch in der Covid-Pandemie zu betätigen. Dann Ende letzter Woche, kurz nachdem er die Parlamentsmehrheit verloren hat, hat die Opposition gefordert, dass es nun ein Misstrauensvotum im Parlament gegen ihn geben soll, welches er auf jeden Fall verlieren werden würde, denn er hat ja eben keine Mehrheit im Parlament mehr. Das Votum war dann angesetzt für den vergangenen Sonntag und man hat, wie eben gesagt, damit gerechnet, dass er das verlieren wird. Was dann am Sonntag allerdings passierte, war, dass der stellvertretende Parlamentspräsident, der auch der gleichen Partei wie Imran Khan angehört, dieses Votum nicht hat zustande kommen lassen. Der Grund dafür war, dass er sich der Interpretation von Khan selbst angeschlossen hat dass äh, dieses Votum eigentlich nicht wirklich genuin aus der Opposition hervorgebracht worden wäre, sondern dass es eigentlich eine Verschwörung ausländischer Mächte, insbesondere der USA, ist, die sich gegen ihn verschwören und eben dieses Misstrauensvotum initiiert haben. Und äh, deswegen sei das nicht verfassungsmäßig, dieses Misstrauensvotum durchzuführen. Er oder auch der Parlamentspräsident haben jetzt nicht genauer erläutert, wie die USA oder andere ausländische Mächte das angestellt haben. Und die USA hat natürlich auch selbst das von sich gewiesen und gesagt, dass sie damit nicht, äh, nicht in, in Verbindung stünden. Die Opposition hat sich selbstredend fürchterlich aufgeregt und gesagt, dass das eigentlich einem Diktator gleich käme, sich derartig einem Votum zu entziehen, was er ja auf jeden Fall hätte verlieren sollen, und hat dann gleich beim höchsten äh, Gericht in Pakistan, also beim Supreme Court, äh, angeklagt. Dort soll man nun überprüfen, ob dieses Nicht-Stattfinden des Misstrauensvotums verfassungsgemäß war oder eben nicht. Und die Anhörungen haben diese Woche begonnen. Das Ergebnis ist noch nicht klar, obwohl man gesagt hat, eigentlich sollte Anfang dieser Woche vielleicht am Dienstag oder Mittwoch schon das Ergebnis stehen. Allerdings hat man beim Supreme Court das erstmal noch herausgezögert und gesagt, wir werden mit den Anhörungen noch weitermachen. Es gibt da also noch kein Ergebnis. Eine weitere Konsequenz äh, dieses Nicht-Stattfinden des Votums war, dass Imran Khan im Prinzip direkt nachdem das gesagt wurde, wir lassen dieses Votum nicht stattfinden, eben aus den genannten Gründen, wurde auch gleich das Parlament komplett aufgelöst und auch das Kabinett. Pakistan steht jetzt also mit einer Übergangsregierung da und Beobachter machen sich Sorgen, dass das nicht gerade zur Stabilität äh, beiträgt. An dieser Stelle hat es letzte Nacht, kurz vor der Fertigstellung dieser Episode, ein Update gegeben. Und zwar haben sich die fünf Richter des Supreme Courts einstimmig dazu entschieden, dieses Misstrauens oder das nicht stattfinden lassen, dieses Misstrauensvotums und die Auflösung des Parlaments, die darauf folgte, als nicht verfassungsmäßig zu erklären. Diese Entscheidung führt nun dazu, dass das jetzt von Imran Khan aufgelöste Parlament am Samstag wohl wieder zusammentreten muss und das Misstrauensvotum dann durchführen wird. Wir werden diese spannenden Entwicklungen weiter beobachten und werden abwarten müssen, ob Khan es schafft, sich gegen die Erwartungen der Opposition zu halten. Ein weiterer, vielleicht letzter, sehr interessanter Punkt zu diesem Thema ist, dass Imran Khan, wie ich am Anfang gesagt hatte, ja mit der Unterstützung des Militärs an die Macht gekommen ist. Und jetzt gab es so ein bisschen das Gerücht, dass er so ein bisschen ähm, die Unterstützung verloren hat und das Militär ihn, man könnte fast sagen, absägen wollte. Und das hat es den vorherigen Premierministern in Pakistan auch schon mehrfach gegeben. Die sind dann aber in der Regel eigentlich still und leise gegangen und haben sich so ein bisschen gefügt. Aber mit dieser Aktion, die Imran Khan jetzt zusammen mit dem stellvertretenden Parlamentspräsidenten zum Beispiel gestartet hat, sieht, dass er durchaus eine Kampfansage an eventuell dann auch das Militär gegeben hat. Obwohl nicht offiziell klar ist, ob das Militär ihn unterstützt oder nicht unterstützt. Denn offiziell ist das Militär natürlich nicht in die Politik verwickelt. Allerdings gibt es Grund an dieser offiziellen Aussage zu zweifeln. Gut, so viel erstmal zu den Nachrichten aus der Region. Wir verfolgen die Geschehnisse in Südasien, aber natürlich auch in Südostasien und Ostasien weiter und ihr könnt uns in der Zwischenzeit bei Facebook unter kass.pda oder auf unserer Webseite kasp.de/politikdialogasien folgen. Wir hören uns wie üblich wieder in zwei Wochen. Hier geht es nun weiter mit dem Interview dieser Woche, in dem, wie ich angesprochen habe, Alina mit Rabea Brauer spricht über Japan, die Herausforderungen, vor welchen das Land steht, sowie auch die sicherheitspolitischen Veränderungen, die dort wahrzunehmen sind im Lichte der Ukraine-Krise. Viel Spaß dabei, es lohnt sich.
2: heute Frau Rabea Brauer bei uns zum Interview begrüßen zu dürfen. Frau Brauer ist Leiterin des Auslandsbüros in Japan sowie des Regionalprogramms Soziale Ordnungspolitik in Asien der Konrad Adenauer Stiftung. Liebe Rabea, herzlich willkommen.
3: Danke, Alina. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
2: Natürlich ist der ähm, russische Krieg äh, gegen die Ukraine äh, in Europa allgegenwärtig und besonders präsent. Aber die Auswirkungen sind ebenfalls in Japan und in Asien, in ganz Asien zu spüren. Deswegen würde ich gerne damit ähm, beginnen. In Japan, wenn ich richtig informiert bin, ähm, besteht seit längerem diese Diskussion über die Abschaffung eines Artikels in der Verfassung, der ähm, den Einsatz des Militärs lediglich zu Verteidigungszwecken limitiert. Und ähm, dies wurde in Japan aufgrund ähm, der Verbrechen im Zweiten Weltkrieg durch die ähm, amerikanische Besatzung auferlegt. Gleichzeitig steigt der äh, Verteidigungsetat kontinuierlich und die Militärausgaben werden ausgebaut, beziehungsweise die Militärkapazitäten. In Deutschland hat der Krieg gegen die Ukraine ja auch zu einem starken Politikwechsel geführt und ähm, zu hohen Investitionen in die Bundeswehr. Wie würdest du das jetzt für Japan bewerten? Haben die jüngsten Entwicklungen dazu geführt, dass die Einstellung zu und vielleicht auch die Diskussion über die eigene Sicherheits- und Verteidigungspolitik neu gedacht wird?
3: Es ist eine große Frage. Fangen wir mal ähm, bei den Bedrohungsszenarien an, die außerhalb der ähm, Russlands in der Ukraine liegen. Na, also China hat ja ein sehr assertives Verhalten seit Jahren ähm, in Indopazifik. Ich erinnere an die Konflikte im südchinesischen und potenziell auch im ostchinesischen Meer. Das ist also das eine Szenario. Das andere ist Nordkorea. Na, jetzt äh, vor einigen Tagen äh, wurde die stärkste bis dato gesehene Rakete getestet, die auch in japanisches Wasser äh, fiel. Und äh, wir haben den Inselstreit um die Kyrillen mit Russland. Na, und beides sind ja, also alle drei sind potenzielle äh, Bedrohungsszenarien, auf die Japan sukzessive äh, reagieren muss. Ähm, eine Antwort ist die äh, Quad, eine andere Antwort, also das quadrilaterale äh, Sicherheitsbündnis. Eine andere Antwort war von Abe begründet, der Free and Open Indo-Pazifik. So, das steht auf der einen Seite. Und diese Szenarien haben über die letzten Jahre hinweg natürlich dafür gesorgt, dass man sich um seine eigene Verteidigung Gedanken macht, um seine eigenen Verteidigungskapazitäten und losgetreten hat die intensiven Debatten darüber übrigens Trump weil er Japan in die Pflicht genommen hat, sich selbst zu verteidigen, aufzurüsten. Die USA sahen sich nicht mehr in der Lage, Weltpolizei zu spielen und das galt für Südkorea gleichermaßen wie für, ich erinnere an die sat debatte in Südkorea, die Raketenstationierung und das Gleiche galt auch für Japan. Die USA hat also stetig angemahnt, den Verteidigungshaushalt zu erhöhen, der gar nicht so groß ist also die zwei Prozent, die die NATO fordert, da sind wir nicht. Und die Selbstverteidigungsarmee, jetzt komme ich auf die eigentliche Frage, ist tatsächlich eben nur für den Verteidigungsfall gerüstet, aber eben nicht für Bündnisfälle oder für ganz und Angriffe. Ja, das sind also die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bevölkerung steht dem der Änderung dieses Artikel 9 sehr skeptisch gegenüber, weil man sich ja natürlich noch sehr gut an die eigenen Kriege erinnern kann, die Japan in seiner Geschichte geführt hat. Ähm, auf der anderen Seite glaubt man, wenn man äh, den Artikel so behält und als pazifistisches Volk ähm, sich präsentiert, man keine Konflikte hat. Aber dieser Traum ist ja ausgeträumt. Ja. Und mit der Ukraine, mit dem, äh, mit dem Krieg in der Ukraine auf russischer Seite, also durch Russland, ist äh, Japan auch ein Stück weit aufgewacht und der bedeutet eigentlich eine Zäsur. Und wir haben sehr intensive Debatten über die Verteidigungsfähigkeit ähm, von Japan, weil nicht nur in der Ukraine der Krieg gerade tobt, was sehr genau beobachtet wird und Japan ist ja auch ein ist ja sofort den Sanktionen beigesprungen und äh, hat Gelder und äh, Equipment geliefert. Russland bringt auch seine Kriegsschiffe hier in Stellung. Ja, also die sind Nördlich von Hokkaido werden sie im Wochentakt gesehen, es gibt Manöver und auch Nordkorea ist gerade sehr beschäftigt mit seinen äh, Raketentests. Und all das ist natürlich eine sehr, sehr aktuelle und, und ungesunde Mischung für Japan, auf die sie im Zweifel nicht reagieren können. Also es ist ganz klar, wenn man diese Szenarien durchspielt, und das tun ja die Experten, das tut die Regierung, unterm Strich kann, könnte sich Japan nicht verteidigen. Das heißt, jetzt im Jahr 2022 äh, muss man sich seiner verteidigungspolitischen Ziele sehr genau bewusst werden. Man muss sich seiner Kapazitäten sehr genau bewusst werden. Man muss äh, die äh, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, U-Boote schlichtweg mal durchzählen. Ähm, und Japan äh, im Zuge dessen, also es geht also nicht nur um die inländische Bestandsaufnahme und Aufrüstung, sondern es geht auch darum zu prüfen, ähm, welche Verteidigungsbündnisse kann man in der Region aufmachen? Und da geht der Blick ganz klar nach Australien, USA, Frankreich und Großbritannien, um jetzt mal europäische oder Länder Europas zu nennen. Also die Debatte wird gerade wieder um den Artikel wird äh, geführt. Und mein Gefühl ist es, dass ähm, hier auch ein Umdenken in der Bevölkerung stattfindet, weil man, weil auch die Menschen sich bedroht fühlen. Und da, um es nochmal zu sagen, war der Angriff aus dem Nichts heraus auf die Ukraine eine klare
2: Zäsur. Vielen Dank, Rabia. Du hast schon auf etwas hingedauert, was sozusagen sonst meine nächste Frage gewesen wäre, und zwar die regionale Sicherheitsarchitektur, die sowieso schon sehr, sehr fragil ist. Können wir mit, mit japanischen Entscheidungen, was die Aufrüstung in gewisser Weise ähm, angeht, in Zukunft rechnen und ähm, wie denkst du, wird es von den Nachbarn aufgenommen? Also du hattest zum Beispiel Australien gerade erwähnt, aber es gibt ja auch Indien. Im Quadrilateral Security Dialog ist ja ja sehr zurückhaltend gegenüber dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geäußert hat. Was ist da deine Einschätzung so für die regionale Sicherheit oder hat das jetzt erstmal konkret keine Auswirkungen?
3: Ja, aufrüsten ist ein großes Wort. Ne? Also es geht darum, dass man ähm, Waffensysteme ähm, erneuert, neu anschafft, dass man autark reagieren kann, was das Potenzial, was das Marinepotenzial betrifft. Ne? Und ähm, wo auch ganz klar noch Defizite sind, ist im Cyberbereich. bereich Cyber-Warfare ne, ist ja ein, ein ganz wichtiges Schlagwort, äh, wenn wir über China und Russland reden. Also da hat Japan auf jeden Fall Nachrobedarf. Und das ist aber inländisch. Also das merkt man außen nicht. Ähm, was aber ganz wichtig ist, sind natürlich Verteidigungsbündnisse zu schaffen. Und da geht der Blick nach Südkorea. Jetzt hatten wir eine Wahl, die ist also Japan sehr viel genehmer. Und äh, die Entspannungszeichen aus Seoul gehen ja ganz klar in Richtung Tokio. Das wurde hier sehr dankbar aufgenommen. Das ist zum Beispiel ein, äh, eine Kooperation, die wir überhaupt noch nicht haben. So ein Blindspot in der Region, die also von Trump, von Biden, von Obama mantraartig angemahnt wurde. Man hätte also gerne beide Länder on, äh, an Bord und äh, die USA hat sich ja immer wieder bereit erklärt, da zu vermitteln. Ich glaube, da kommt auch aufgrund der genannten Bedrohungsszenarien sehr viel Bewegung rein, so dass man vielleicht Geheimschutzabkommen jetzt endlich abschließen kann und gemeinsame Militärübungen wieder durchführen kann. Das ist ja ganz wichtig, um auf sich, um auf die Aggression, die von westlicher Seite, also China, ähm, Russland kommen, reagieren zu können. Ja, und es, äh, innerhalb der Quad wurde man etwas vorsichtiger. Das ist also kein reines Militärbündnis. Äh, da ging es ja immer um die Frage, wie weit will man China verprellen? Ja, wie weit will man China reizen? Jetzt hat man mit Indien einen traditionell sehr zaghaften Partner. Ja, so also Die Verbindungen nach China sind äh, genauso eng wie nach Russland. Da spielt natürlich noch viel mehr die Rolle, kann man sich wirtschaftlich äh, in eine Sackgasse manövrieren? Und äh, wer steht eigentlich zu Indien? Was bedeutet Indien für die Länder? Das ist ja auch für Indien lange nicht geklärt, wie die EU äh, sich engagieren will, wie sich die Quad, äh hinsichtlich Indien engagieren will. Ist ja eine sehr volatile Situation gerade. Für Japan ist ganz klar, das strategische Ziel ist eigentlich, dass man eine friedliche Koexistenz mit China erreichen will. Ja, das schwebt so allen drüber. Und natürlich passt auch Japan auf, dass keine Diskussionen angestoßen werden, die zu Konflikten führen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, auf die Stationierung der Atomwaffen. Das wird ja, ist von ABE angestoßen worden, diese Diskussion. Soll man, soll man nicht? Gehören sie zum Verteidigungsfall? Äh, braucht Japan Atomwaffen, um als Atommacht aufzutreten, und um weniger ähm, angegriffen zu werden? Das ist ja die ewige Debatte, die wir erleben. Und da ist die ganz klare Antwort nein, weil man auch befürchtet, ne, dass man hier in Asien ein Wettrüsten lostreten würde. Und laut Japan, und das ist eine richtige Meinung, gibt es in Asien ohnehin schon zu viele Atommächte. Und Japan ist ja einer der, der Kämpfer an der vordersten Front für komplette Abrüstung. Also man würde seinen eigenen Zielen da mächtig im Weg stehen und wahrscheinlich, die Lesart ist sicherlich korrekt, mehr Irritation hervorrufen, als man eigentlich ähm, sonst hätte.
2: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten jetzt noch einige Zeit weiter über die spannende Sicherheitslage oder auch angespannte Sicherheitslage rund um Japan sprechen. Allerdings würde ich gerne jetzt den Blick auf Japans gesellschafts- und wirtschaftspolitische Herausforderungen wenden. Für den Beobachter ergeben sich dort doch einige... Ja, Parallelen zu Deutschland, also ein demografischer Wandel, traditionelle Gesellschaftsstrukturen und auch ein Wohlstand, der zunehmend unter Druck gerät und die technologische Innovationsfähigkeit stagniert. Was unternimmt denn die japanische Regierung und gegebenenfalls auch der Privatsektor, um eben diese Alterung der Arbeitnehmerschaft aufzufangen? Denn Japan ist ja das älteste Land auf der Welt.
3: Das ähm, ist eine sehr spannende, beinahe destruktive Entwicklung, der auch Japan nicht mehr sehr ähm, entspannt entgegensieht. Die Zahlen sind wirklich beängstigend, die so vorliegen. Also nur mal ein paar zu nennen. Japan bräuchte 6,74 Millionen zusätzliche Arbeiter, sprich Arbeitsmigranten, um sein Wirtschaftswachstum von 1,24 Prozent bis 2040 zu halten. Ja, Das ist also überhaupt nicht denkbar, äh, dieser Zuzug von ähm, Arbeitsmigranten. Da trifft die Realität auf sehr viel Zaghaftigkeit, Angst und ähm, Resistenz. Ja, die Wirtschaft möchte etwas anderes als die eigene Bevölkerung, der wahrscheinlich die Folgen noch gar nicht so bewusst sind. Und ähm, bei einer Publikation neulich habe ich das benannt wie conveniently dying out. Ja, so man, man stirbt lieber aus, als sich den Folgen des Bevölkerungsschwundes zu stellen. Das ist eine sehr alarmierende ähm, Entwicklung für die Volkswirtschaft. Japan rutscht ja stetig immer weiter nach unten. Also wir sind jetzt auf Platz 5 oder so im Innovationsindex. Also es ist so das, das letzte Land der führenden asiatischen Staaten, also hinter Taiwan, Hongkong, Singapur, China. Und äh, es ist auch lange nicht mehr die stärkste Volkswirtschaft. Jetzt ist nur noch die drittstärkste und irgendwie ist es eigentlich schon wieder äh, schon die viertstärkste. Ja, also die Zahlen sprechen da wirklich sehr für sich. Was man getan hat. Sind ähm, um die Arbeitskraft zu erhalten, man schraubt halt am Renteneintrittsalter. Ja, wir sind jetzt bei 70 Jahren. Es gibt einzelne Firmen und Bereiche, die treiben das bis 80 äh, Jahre hoch. Das sind schwindelerregende ähm, Altersstrukturen für uns. Also da möchte ich eigentlich nicht mehr arbeiten mit ähm, 80, aber das äh, wird hier so, wird sich hier durchsetzen. Und äh, die Politik wirbt um Verständnis für geänderte, geänderte Gesetzeslagen zum Zuzug von ähm, tatsächlich Arbeitsmigration. Wir haben also ein Stufenmodell. Es gibt so die die technischen Interns, die dürfen für ein Jahr bleiben. Äh, bei guter Führung dürfen sie es auch. Darf man es auf drei Jahre verlängern? Leider Gottes müssen sie alle nach fünf Jahren gehen. Also sie müssen mit Japanischkenntnissen einreisen. Sie sind angelernt. Sie machen ihre Arbeit gut und dann verliert man die diese Arbeitskräfte wieder. Und das erkennen viele Firmen als einen toxischen Zustand, weil sie immer wieder neu rekrutieren. Was man damit natürlich verhindern will, ist Familiennachzug und keiner darf sich allzu bequem machen. Ja, die, äh, man möchte das Land wieder. Entkernen sozusagen von den Arbeitsmigrationen, aber die Wirtschaft ist ja so abhängig, dass man in den nächsten Jahren da wirklich einen Kompromiss finden muss. Ähm, ob wir wirklich von den 6,74 Millionen Arbeitern zuzugreden, das glaube ich nicht. Aber irgendwo in der Mitte wird man sich treffen müssen, weil schon die Servicebereiche ganz stark in ausländischer Hand liegen oder halt in der Robotik. Also es gibt Hotels, Restaurants und so weiter, da sieht man keinen Menschen mehr. Aber ich meine, Innovation und Robotik gehen ja nur so weit. Man muss sich auch äh, überlegen, Roboter verdienen ja kein Geld. Die haben natürlich, kreieren sie keine Kosten, aber sie zahlen auch nicht in Sozialsysteme ein. Und irgendwann, ähm, auch das ist ausgerechnet, geht diese Rechnung nicht mehr auf. Siehst du selber, ne? Also es ist schwierig, ähm, eine Volkswirtschaft am Laufen zu halten mit... Ähm, technischen Innovationen. Es braucht mhm. auch ähm, die Menschen.
2: Stichwort Menschen ähm, für diesen ja bevorstehenden Wandel. Du hast gerade schon angesprochen, dass eben die Gesellschaft einem Zuzug von anderen Nationalitäten nicht sehr offen gegenübersteht. Müsste auch, was das angeht und generell auch, was Gesellschaftsstrukturen mit Blick auf Hierarchie und patriarchale, Strukturen ja, an Umdenken stattfinden? Da müssen diese Strukturen aufgebrochen werden, um dieser diese Abwärtsspirale sozusagen entgegenzuwirken? Also es geht
3: nicht nur um die Arbeits um das Renteneintrittsalter, es geht auch nicht nur um die, um die Arbeitsmigration, es geht auch um das eigene Frauenbild. Wir ähm haben eine geringfügige Beschäftigung für Frauen und wenn sie arbeiten, sind sie in Teilzeitmodellen, weil es sich mit Familien und tradierten Familienbildern nicht anders vereinbaren lässt. Wir haben natürlich auch sehr viele Single-Haushalte, die, die die höchste Anzahl weltweit, weil sich Frauen gar nicht mehr in dieses Muster pressen lassen wollen. ja Also in, im Moment ist es noch der, und die Entscheidung zwischen Arbeit und Arbeit. Oder Familie und äh, damit geht Japan natürlich ein unglaublich hohes Potenzial an ähm, Arbeitskräften verloren, weil sie ihre eigenen Frauen nicht in Lohn und Brot bringen und übrigens in, in gleiche Lohn und gleiches Brot. Die Frauen haben sehr viel schlechtere Bedingungen, äh, was Karrieremöglichkeiten, Lohnstrukturen betrifft. Das ist ein weltweites Problem, aber in Japan eben sehr deutlich sichtbar. Und es fehlt demzufolge auch äh, an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Also als Familie mit beiden arbeitenden Eltern, äh, das ist ein, ein schwerer Kampf, der mit, nicht nur mit finanziellen Nachteilen und logistischen Nachteilen besetzt ist, sondern eben auch nicht, noch nicht zum guten Ton gehört. Ja, man, man hat eben auch diesen Gruppenzwang, gesellschaftlichen Zwang, dem man Genüge tun muss, den elterlichen Zwang. Da ist viel im Umbruch. Da hat Covid auch ein Stück weit geholfen, weil es Frauen unabhängiger gemacht hat. Durch Homeoffice ist man flexibler. Ja, Das ist eine spannende Entwicklung, die Japan in den nächsten 10, 15 Jahren durchmachen wird. Und äh, es wird ihnen gar nichts anderes übrig bleiben, als äh, moderner zu sein. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, wollen die, wollen die Frauen das überhaupt? Wollen die Frauen diesen Rollenwechsel? Noch sind es nicht allzu viele, was man eigentlich sehen kann an diesem einfachen Fakt, ähm, dieser Vor äh, Nachnamendiskussion, ja, wie unabhängig sollen, wollen Frauen sein? Äh, sollen sie ihren eigenen Nachnamen nach der Eheschließung weitertragen oder den des Mannes? Und da haben sich äh, die Mehrheit der Frauen komplett dagegen entschieden. Ähm, solange die sich natürlich alle noch damit arrangieren, gepresst halt auch in dieses Rollenbild, in diese tradierten Normen, ähm, Solange wird sich da nur sehr wenig bewegen, aber wir sehen in Politik, wir sehen bei NGOs, wir sehen in der universitären Bildung, wir sehen da schon Umbrüche passieren, wenn auch langsam.
2: Und mit Blick auf die letzten zwei, drei Punkte, die wir angesprochen haben, ähm, gibt es deiner Meinung nach Anknüpfungspunkte für Deutschland mit Blick auf die eigene Zukunft? Also jetzt Stichwort demografischer Wandel, sieht man vielleicht in Japan auch, was uns sozusagen drohen könnte. Auch wenn wir natürlich, was Migration angeht, schon sehr, sehr viel offener sind. Aber gibt es da so Takeaways, wo Deutschland vielleicht genau darauf achten könnte, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt zumindest?
3: Ich glaube, die Frage ist ganz spannend umzudrehen, was Japan von uns lernen kann. Und das ist ganz klar diese Integrationsmodelle. Ja, da machen wir sehr viel Werbung für, dass so ein Land durchaus weiter bestehen kann, wenn es äh, integriert. Und fördert, da Deutschland eine relativ ausgewogene Wachstumsspirale hat, kann man von Japan vielleicht nur sich das Rentenmodell anschauen, ja, die, die Staffelung oder aber die technologischen Entwicklungen, um die Servicebereiche, wo es auch bei uns an Arbeitskräften fehlt, abzupolstern. Also da gibt es in Japan durchaus spannende Lösungen, die ähm, auch für Kommunen, das haben wir erlebt, äh, in den Delegationsreisen durchaus interessant sind.
2: Liebe Rabea, vielen Dank. Zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine persönliche Frage stellen. Was schätzt du denn an Japan besonders? Gibt es eine spezielle Lebensart oder ein... Lieblingsgericht, Musik, was du besonders gerne magst und was du noch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen kannst.
3: Ja, du ganz passend äh, die Kirschblüte, ja das Hanami, äh, was auch gerade wieder passiert. Tokios Kirschbäume, Millionen von Kirschbläumen, stehen voller Blüte und diese Vernarrtheit der Japaner in ihre Kirschblüten und diese sinnliche Verehrung der vergänglichen Schönheit finde ich persönlich faszinierend und wenn ich doch noch eins nennen darf, ähm, was das ganze Jahr über äh, zu machen ist. Das sind natürlich die heißen Quellen, die Onsen. Das ist ein, eine Lebensqualität, die Japan sich hier geschaffen, erhalten hat, äh, die seinesgleichen sucht.
2: Die Kirschblüte ist auch in Singapur äh, heiß äh, begehrt. Im Gardens by the Bay Gewächshaus gibt es im Moment eine Kirschblütenausstellung. Aber ich bin mir sicher, das kommt nicht an das Original in, in Japan ran. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende des heutigen Interviews angekommen.
3: Danke, Alina. War mir eine Freude.